0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אז הלכנו לבית חולים וגם בדרך למונית, אני עם שני שותפים ועם עוד חברה, ואני בטוח שהם סמויים, אני לא יורד מהפסיכוזה, ואני מגיע למיטה בבית חולים ומביאים לי כנראה כדורים וכוס שתן, ואני שופך את השתן על הרופא. בקיצור סרטים, הזריקו לי זריקת הרגעה מרוב שהייתי משוגע, ופשוט התעוררתי כשאירו באברבנאל.
0: מכורים, שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים. אהלן אילן. אהלן, איפה היית? וואלכ, לאן נעלמת? לא רואים אותך, לא שומעים.
1: צודק, צודק, לא עושים דבר כזה.
0: אנחנו בפרק ראשון של עונה שנייה של מכורים. העונה הראשונה הייתה וואלה וואחד רייד של... טלטלת
1: רגשות, ואנחנו שוב כאן. יודע, אורי, יש משהו שכיח אצל אנשים שהפסיקו להשתמש בסמים. משהו שאני חושב שעוד לא דיברנו עליו בכלל עד היום, וזה מצבים פסיכוטיים. אני מתכוון למצב שבו הבן אדם תופס באופן מעוות לגמרי את המציאות. יש לא מעט אנשים שאחת הסיבות הטובות, אולי הטובות מאוד שלהם, לא לחזור להשתמש בסמים, היא הפחד הזה לחזור לפסיכוזה, לאבד שוב שליטה. ויש הרבה סוגים של אפיזודות פסיכוטיות, ואולי המשותף להן, שהן מביאות אנשים אל הקצה, אבל ממש לקצה. בוא, אתה מתפרץ פה דלת פתוחה, אילן. אני לה. נוטה לומר, אתה פורץ לכספת את ריקה.
0: אתה פורץ, <laughs> אתה פורץ... <laughs> אתה מדבר פה עם בן אדם שהסתובב uh, על אלנבי עם חרב uh, מקרטון, שהיה נעצר על ידי משטרות, סתם כי הוא מוזר, כי... הייתי נכנס לים והולך איתו אגרופים עד שהייתי חוטף כאב ראש. הייתי נכנס עם האופניים לתוך הים. והיה לי כיף נורא. אבל לא ידעתי שאני בפאקינג מניה. זה היה הרבה לפני שעליתי על דרך של החלמה והייתי משתמש. למעשה הייתי בדיכאון מאוד מאוד גדול. ונתנו לי כל מיני כדורים פסיכיאטריים כאלה ואחרים, ובהיותי המכור שאני, עשיתי מהם סלט. וריסקתי אותם, וערבבתי אותם, ומשכתי את המוח שלי עד לקצה, עד שאיבדתי את זה, פשוט איבדתי את זה. והייתי במצב של מניה. מניה זה כיף, בסך הכל.
1: Mm-hmm. אומרת, אני לא, לא חוויתי את זה, אני,
0: אבל... זה נורא כיף, אתה מלא בחיוניות, אתה לא צריך לישון, אתה לא צריך לאכול, אתה בטורבו, 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 הכל, כל הזמן מלא משמעות, אתה יצירתי בטירוף.
1: נשמע כמו <שימוש>, שימוש ראשון.
0: <laughs> לכל דבר יש סוף, כן? אחרי זה אתה צולל עד הדבר הכי גרוע שקרה לי בחיים שלי, זה הירידה מהדבר הזה. והיום, אחרי שאני יצאתי מזה, אני יכול להגיד לך שזה מפחיד רצח. אני סיכנתי לעצמי את החיים בנהיגה מטורפת, אני עשיתי דברים משוגעים, וזה לא אובחן בכלל. והיום, בפרק הראשון של העונה השנייה, נארח אה, אדם יקר שהולך לספר לנו בפרטים. אילן פאקינג מחרידים על החוויית הפסיכוזה שלו, שבמידה רבה, לא רק היא, אבל במידה רבה היא הובילה אותו להפסיק להשתמש ולעלות על דרך של החלמה.
1: בוא נתחיל. אהלן יוסי. שלומך. מצוין. איזה כיף שאתה פה, תודה שבאת. אז בוא נתחיל מההתחלה, כאילו מהסוף להתחלה. כמה זמן אתה נקי היום? אני נקי היום אה,
2: חמישה חודשים ושלוש עשרה ימים. רק להיום, מה שנקרא. כן. זה קטע, כי יש ב... בסבירה של הימים, בעיני, לפחות כשאתה בהתחלה, יש את הרצון למצוא את הדרך שבה זה יישמע הכי הרבה. <laughs> 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 אני כבר הגעתי לשעה עד לא מזמן, היה עדיף להגיד את הכמות ימים. כן. כי עדיף להגיד, אה, לא יודע מה, 100 ימים, מחודש. אבל שזה מגיע כבר לחמישה חודשים, להגיד 160 ימים, זה נשמע פחות מחמישה חודשים. לא חשוב.
1: יש דווקא קטע שאני אוהב, שאנשים מצהירים על ימי ניקיון, שבמקרה שלך הם אומרים 13 ימים וחמישה חודשים. כן, הפוך. כן.
2: אבל כאילו, היה לך את ההפתעה, זה כאילו
0: כמו ב... אבל נראה לי... זה ויכוח. נראה לי שעושים את זה מתוך המחשבה שכאילו היום האחד הוא היותר חשוב. ברור. כאילו... ברור. יוסי, לפני שאני מי אתה ואיפה אתה בא ככה. אולי נתחיל מהעבר הלא רחוק. אתה יכול לתאר לנו את החיים שלך חודש האחרון שלפני של שהפסקת להשתמש בסמים? כאילו,
2: איך הם, איך הם נראו, מה, מה הם כללו? אז קודם כל, במקרה שלי, החודש שלפני אולי התחתית, הוא היה כבר ההבנה שפשוט אני צריך ללכת על משהו שהוא טוטאלי. מבחינת התחתיות שהבילו, שהובילו אותי להגיע לה, לה, להבנה שאני צריך להפסיק להשתמש בסמים, זה משפט שאני מאוד אוהב, שלפעמים יש נגיד איזושהי מסעדה, ובמסעדה יש ויטרינה, וכולם רואים את הויטרינה ונכנסים דרך הפתח שיש להיכנס, אבל יש אנשים שבשביל להבין שהייתה שם ויטרינה, הם חייבים להיכנס בה עם הראש ושהיא תישבר. אז אני הייתי מה, מהאנשים האלה, ואת הויטרינה הזאת ראיתי כמה פעמים. קודם כל אני בן אדם שהחיים שלו כל הזמן אה, נמצאים סביב כמה דברים שיש ואין ביניהם קשר, כי כאילו, אני לא בן אדם שיש לו מקצוע אחד שהוא קם אליו כל יום מהבוקר עד הערב, הולך אחרי זה למשפחה ו... כן. <אז> רוטינה. יש לי גם עסק שהוא חיי לילה אה, ומכיל בתוכו כל מיני סוגים של תכנים וכל מיני סוגים של, אה, של עשייה, בין אם זה גם לדעת לנהל ולהתנהל עם עובדים. Uh, ועובדים יש עובדי תחזוקה יש עובדי תוכן יש כל אז יש לך כל אז זה התעסקות אחת שלי כאילו בעל מקום בילוי. כן. Um, יש לי הרכב שזה הרכב שלי ושל עוד חבר שיתחיל כזה כבדיחה ואיכשהו נהיה מצב שיש לנו ביקוש די גבוה להופעות אז אנחנו בוחרים את ה... היינו בוחרים את ההופעות שאנחנו הכי רוצים והיינו לפחות כל חודש הופעה או שתיים לפחות חצי מההופעות זה גם בחול אז גם זה הלוקח ממני איזשהו... Uh... נתח. איזה סטייל
1: מוזיקה.
2: קודם כל המוזיקה היא אלקטרונית. אפשר להגיד את השם של הרכב? מותר. כן, בכיף. מגפונים, למי שמכיר. בעיקרון אני מגיל קטן מאוד אוהב לדבר למערכות כריזה. יש לי פטיש כזה, בין אם זה בצופים, ביער, לקחת את הזה, או בבית ספר, לקחת את המערכת כריזה.
0: כאילו, נניח שראיתי אותו, אמרתי לו, זה בן אדם? זה בן אדם שיש לו פטיש למערכות כריזה, רואים אגב.
2: לא, באמת, היה בצופים, ב... שמאוד אהבתי, זה בא לי גם מהעניין גם של הקוסם הארץ צוץ. שאתה מדבר מאיזה נקודה מסויף וכולם שומעים את זה דרך רמקולים, אבל, אבל אתה לא רואה את הבן אדם שמדבר לרמקול, כי המערכת כריזה תמיד נמצאת באיזה משרד או באיזה חיל... <laughs> אז מאוד אליפטיש <מאוד laughs> <laughs> לזה. ואז במקום בילוי שלי, באחד מהם... לא, יותר ממקום בילוי אחד? כן. היום זה אחד, הם היו אז כמה. והייתי לוקח את המערכת כריזה ושר באמצע שהדידג'ים מנגנים. אתם לא מבינים ואף אחד לא מבין מאיפה זה מגיע. בתוך החיים
0: האלה של הרכב ושל בעל מקום ובזמן הזה נגיד נגיד חודשיים לא משנה שלושה חודשים לפני שהתנקעת. יש סמים כל היום איזה מין סמים מה קורה בעצם.
2: קודם כל השימוש אצלי במונחים המקצועיים היה בינג'. אתה מכיר את זה? בטח, בנדר בנדר. אז אני לא הייתי משתמש יומיומי הייתי משתמש. כשהייתי משתמש זה היה שימוש, שימוש ממושך, אבל השימוש שלי היה כשהייתי יוצא לבלות. זאת אומרת, הוא התעצב להיות כזה, כאילו הבנתי שאני כל השבוע מעדיף לא לצאת, אבל בסופה, שאני, ברגע שאני אצא, ברגע שייכנסו לסיים לגוף, אני יודע כבר שזה לא ייקח שעה, שעתיים וגם לא יום, זה יהיה יומיים, כאילו במינימום, בלי שינה, או שלושה ימים עם שינות קצרות ביניהם, אבל... תמיד זה התחום לתוך uh, פינג' כזה של זמן ולא שימושו יומי. ולאט לאט אתה גם מבין דרך אגב שהכמות שאתה עושה ב, ביומיים האלה, כמו מה שמכור אחר עושה בשבוע שלם, זה לא
1: שאתה יותר טוב מ... לא משנה, הצדקות ותירוצים של, uh, של מכור פעיל. אז אם אני רגע מתוך מה שסיפרת, אני מסתכל על החיים שלך רגע מהצד, בן אדם שמנהל כמה מקומות, מנהל תפעולית, מנהל תוכן, מנהל כלכלית את העסק, מתנהל מול הכוחות, מול אנשים. מנהל עסק בארץ זה סיוט בכל מקרה. עכשיו, איך בן אדם שהוא חלק מהזמן לפחות בבינג'ים של uh, הכרה מעורפלת, של uh, שיקול דת, שהוא לא תמיד הכי איי אי, איי איי, מנהל מקומות, מנהל חיים, מנהל יחסים, ועוד מצליח להשיג את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את החומר ולממן אותו, כאן השאלה, איך, אתה, איך החיים שלך נראים במובן הזה? אחד הדברים ש... שמשכו אותי ל... למה שהייתי עושה
2: ל... ולעסק שלי הוא זה שהבנתי באיזושהי נקודה שספציפית גם בתחום הזה, אבל זה נכון לעוד לא תחומים, שלא תמיד צריך לשאוף לשנות את העולם, הרבה יותר קל לפעמים לבנות עולם של עצמך. איזשהו עולם של עצמך שבו הסדר והחוקיות הם משהו שאתה מבנה. ותוך כדי הדבר הזה יוצר גם השפעות על העולם בחוץ, אבל בעצם יצרתי לעצמי, לא לבד, עם עוד אנשים, איזשהו עולם מסוים של העולם הזה היו מאבטחים שהם כמו נגיד הצבא של העולם הזה, <laughs> והיו מנהלים שהם כמו שרים של העולם הזה, והיו לקוחות שהם כמו אזרחים של העולם הזה, אז האופי שבו אני הייתי חי יצר איזושהי תרבות הגיונית. לכם לח... שככה צריכים להתנהל, זאת אומרת, ב- ביום ראשון רק נגמר הבילוי של שישי שבת וצריך את שני עד שתיים, רק ביום שני ושתיים בצהריים יום מתחילות הישיבות. עכשיו הישיבות וסמים, תלוי איך אתה מסתכל על סמים, לעשן ג'וינטים זה משהו כל הזמן היה חלק מה... כאילו מההוויה באופן כזה. הדברים שנראים כביכול לא אפשריים בעולם האמיתי, היו כן אפשריים בעולם הזה. גם דברים טובים וגם דברים רעים, זאת אומרת. אני הייתי יכול להיות בן אדם סופר משומש, ויכול להיות פתאום איזשהו התקף עצבים על איזה משהו, ואנשים יכולים להבין, כן, הוא בטח עשה מלא, זה בסופש, אז עכשיו הוא עצבני, דבר איתו מחר. וזה היה כאילו... זה בהבנה. וזה היה הגיוני לגמרי. והדבר הזה נתן איזושהי מעטפת והגנה מסוימת לכל האנשים, בין אם זה לקהל, בין אם זה לעובדים, בין אם זה לעצמנו, להתנהל בצורה מסוימת, שבסוף יש לדברים השלכות, ובסוף מגיעים הפיצוצים, ובסוף... אתה מבין את הטעויות, אבל לוקח זמן להגיע לשם, כי רוב הבעיות בשימוש, הן לאו דווקא קורות בזמן השימוש. הן בעיות שהשימוש מייצר, ופתאום הן נגלות לפניך, ואז אין לך את המערך הנפשי להתמודד עם הבעיות שיצרת. ושם מגיע הנקודות שבר הגדולות. זאת אומרת, הנקודות שבר הגדולות הגיעו כשקרתה בעיה, כשמגיעה משטרה, כשפתאום צריך ללכת לבית משפט כי קרה משהו, כש... מישהי מתלוננת שהתנהגת אליה בצורה שהיא לא הולמת, אז אתה כבר לא תחת השפעה ישירה, אבל אז הגוף שלך צריך להתמודד, והנפש שלך צריכים להתמודד, והראש צריכים להתמודד עם איזושהי בעיה שאתה יצרת, שלא התכוונת אליה, אבל יצרת אותה, ועכשיו אתה צריך להביא מאיפשהו את הכוחות להתמודד, ושם אין כוחות, ושם אצלי הגיע השבר אה, שממש אה, הגיע בצורה של התקפים פסיכוטיים, וממש חוסר יכולת mm. להבין את ה... להבין מה עשיתי רע, כאילו, אתה כל החיים היית נמצא בתוך איזשהו עולם שיצרת, ובסוף כן יש בעיות שחודרות את, את החומות של העולם הזה, ואתה לא מבין למה אתה צריך להתמודד, זאת אומרת, אני בחיים לא שכרתי בסמים, בח... אז למה אני צריך להתמודד עם משטרה שקופצת לי על הבית, כאילו, מה עשיתי רע? זאת אומרת, לא... למה... מדינה, אני... ب-
1: במדינה שלך, ב- כן. שאתה ראש הממשלה, העולם או... הזה הסגור. העולם הסגור... לא נותן לך את
2: הפרספקטיבה לראות שהבעיות מתקרבות אליך. הבעיות שמגיעות תוקפות אותך לא בעולם הסוג, הוא תוקפות אותך בעולם באופן כללי, בעולם שלך. בעולם אמיתי. כן, בעולם האמיתי, זאת אומרת, היה לך איזושהי חומה שהגנה על הדברים, אבל בסוף, 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 יש דברים שמגיעים קרוב לחומה, מטפסים עליה, עוברים את החומה הזאת. מזכירים לך שאתה חי בעולם האמיתי. כן, ואז אתה גם שואל את עצמך, איפה אני? זאת אומרת, ובחיים אף אחד לא קפץ, לא תפס, איך עליי, כאילו, מה אני עשיתי, למה אני צריך עכשיו לעבור, שופכים לי את הבית ו... ותהליך משפטי ו... שבסוף הכל לטובה, ואני יכול לספר גם את הדברים הטובים שיצאו, אבל לא הייתי מבין מה אני עשיתי אה, רע בחיים האלה שמגיע להתמודד עם בעיות
1: כאלה. אז בוא רגע נחזור להתחלה, ואולי תספר לנו איפה גדלת, קצת על המשפחה שלך. איזו אווירה גדלת.
2: גדלתי בתל אביב, אבא שלי ואימא שלי נפרדו כשהייתי בן שנה, אבל הם היו, אה, כן הייתה ביניהם אהבה וחברות טובה. הם נפרדו, דרך אגב, בגלל שאבא שלי חזר להשתמש בסמים, או לפי מה שפגשתי אה, mm. אה, עם העבד שלו לא מזמן, היא באה להשכרה שאבא שלי נפטר כשהייתי צעיר, ומישהי פתאום צצה. והתחילה להיכנס איתי לקשר מסוים, ופתאום התחילה לספר כל מיני פרטים על אבא שלי שם, שלא היה לי נעים לשמוע, ואז היא טוענת שאבא שלי בחיים לא הפסיק להשתמש, זאת אומרת, אימא שלי אה, הסבירה לי שהם נפרדו כי הייתי בן שנה, ו... והוא חזר להשתמש, ולאז זה לא התאים. לאימא שלי הכנו תקליטים, ואבא שלי עורך דין פלילי, ושניהם אה, היו מאוד חלק מאיזושהי בוהמה תל אביבית כזו. שמצד אחד מאוד דומה אה, למקום אה, שאני הייתי בו, זאת אומרת, זה כן הרגשתי שאני כאילו חוזר לחיים שהיו להם. מצד שני, גם אז הדברים היו קצת יותר אקסקלוסיביים, נגיד, הדברים שהיום הם אה, תופעה רחבה יותר, אז זה ממש היה... היה איזה פלאר לעניינים, כן. כן, השורש של... ו... פעם לא היה אקסטזי בארץ, זאת אומרת, האקסטזי התחיל באירופה, והייתה על אימא שלי חברה שהייתה שולחת להם. Uh, כדורי אקסטזי בתוך מעיל, שלחת להם מאמסטרדם סתם מעיל, ובתוך המעיל היה בכיס כדורי אקסטזי. והיו נפגשים אצל אמא שלי בדירה, וכאילו עושים סוג של uh, מסיבה, ומנסים משהו שהם לא יודעים בכלל מהו. מולך? לא, אני לא נולדתי אז. דרך אגב, אבא שלי בא פעם אחת למסיבה כזאת בבית של אמא שלי, ונשאר לישון שם, כאילו, והם נהיו ביחד, כאילו mm. ככה זה... זה היה שלהם, פפ... הכל היה הרבה יותר, הרבה יותר מסובך והרבה יותר... אינטימי וקטן, ו... ולא היה משהו שהוא תופעה שהיא רחב... שאפשר להגיד שהיא תופעה חברתית רחבה, זה היה כאילו, הם ממש הקצה
0: ש... אבל מעניין שאתה מציין את ה... שאתה חזרת על החיים הברנג'איים הבוהמיאנים האלה של, ה... של ההורים שלך, ולא רק
2: זה, גם על השימוש <אז> בסמים. כן, עד גיל מסוים חייתי ב... בטל... בתוך תפיסה ש, שאני בחיים לא אגע בסמים, זאת אומרת שהייתי שומע סיפורים של ההורים שלי, זה היה נשמע לי לא הגיוני שאנשים לוקחים כדור מסוים, שכביכול גם אז בתור ילד מבחינתי הכדור הזה יכול לגרום לך להשתגע, ולוקחים את זה, וכאילו זה היה נראה לא הגיוני, או שהייתי רואה את הסרט זוהר על זוהר ארגוב. והייתי רואה שהוא כל פעם חוזר על הסטוסיה, הייתי, הייתי תופס ראש ואומר למה הוא עושה את זה לעצמו, כאילו הייתי ממש <אח> רחוק שנות אור מלדמיין שאני בסוף יעשה סמים, ו... או יעשן סיגר, או... הייתי ממש ממש נמצא בנקודה הרבה מאוד שנים שבה אני לא רואה שום קשר בין לבין סמים, מבין שההורים שלי התנסו בדברים האלה, מבין שזה לא עשה טוב, ומבין שאין לי בכלל סיבה להתחיל, וככה גדלתי בבית עם אמא סופר אוהבת, וסופר מוכשרת. שתמיד הייתה עושה את הדבר הכי מגניב ומקדימה את זמנה, לאכול תקליטים, והייתה טבעונית, ואחרי זה התחילה ללמוד רפואה סינית, ונהייתה לטורופתית, דברים שהם מדברים עליהם. היום, בסביבה שלי, היא אמרה לפני, כאילו, חלב שקדים, נגיד, זה מה שהיה לי בבית לפני 30 שנה, או חלב <laughs> סויה. אין סויה. יותר תל אביבי מההורים ח... שלך בעולם הזה. וחברים שלי היו צוחקים עליי, כאילו, ש... כאילו שזה באסה לבוא אליי ולאכון לקונפקס עם חלב סויה. <laughs> היום כל אותם חברים מזמינים כאילו אמא שלי באמת הייתה משהו שתמיד הקדים את זמנו, אבל הטעות הכי גדולה שלי זה שהסתכלתי על אמא שלי בתור משהו אוהב ושמה שאני מחבק, אבל לא משהו שאני מעריץ ברמת ההבנה. ולמה אני אומר את זה? כי איכשהו גדלתי להיות אבא שלי, ואיכשהו אבא שלי הוא הדמות שכביכול הערצתי, גם הוא הדמות שלא הייתה קיימת בחיים שלי ורק הסיפורים היו קיימים, זאת אומרת, בגיל שמונה, שהייתי בן שמונה אבא כשהי נפטר. מזה? م- م- משימור? הוא, הוא נפטר מסרטן עור. הסיפורים שהייתי שומע זה שהם היו אוהבים לעשות הירואין ול- ולשכב פשוט בשמש, בים ו- ולהצלות. Mm. אבל תראה, כשאתה משתמש ב- בכמויות, אבא של ערך דין פלילי והאנשים שהם מייצג, זה מה שהם היו מתעסקים בו, כאילו, שוד, הימורים ו- וסמים. הוא גם נהנה מהעולם הזה, אני יכול לך שאבא שלי היה אומן בנפשו, והחברים שלו באמת היו אומנים, והוא היה המון אומנים בחינם, המון אומנים שהסתבכו. היום אני מבין שהחיבור העמוק שלו גם לתחום הזה הוא היה זה ששם היה את הסמים שהוא היה משתמש בהם. אז הוא היה מייצג את האנשים האלה, והאנשים האלה היו משלמים לו בסמים, ובסוף אבא שלי היה מגיע למצב שהוא נמצא בתוך קלחת שיש בה המון המון המון, המון סמים, כיד המלך, הוא איבד עין בצבא, את... ואח שלו נהרג בצבא, ואיכשהו דברים התחלפו ממשככי כאבים לסמים, וזה נתפס לו לא שם, ו... בקיצור, זה היה הסיפור שלו. אבל אני סיפרתי לעצמי את הסיפור של עצמי בסוג של הערצה למי שאבא שלי היה. לא הבנתי שאבא שלי היה משתמש בסמים כי הוא איבד את העין וכי עכשיו הוא נפטר וכי הדברים... אני מבחינתי ילד שבא בסופו של דבר מתנאים טובים, ואומר לעצמי, אבא שלי היה דמות סופר 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 מגניבה. כל בן אדם, או נהג מונית, או כל דמות תל אביבית שהיא מעל גיל מסוים, שהייתי פוגש בחיים, הייתי אומר, תגיד, הכרת במקרה... מאנשים שהם עבריינים והוא הציל, עד למוזיקאים מטורפים שכאילו היו מחבקים אותי אליהם, ואז הרגשתי שבעצם אני מיוחס, כי של אותו בן אדם, ופתאום כשהתחלתי לבלות בתל אביב, וגם הייתי עושה מוזיקה ולהכיר אנשים, האנשים האלה היו עושים, סימס... והם היו עושים סמים, אז הייתי, פתאום שכחתי את הפחד הזה שהיה לי מסמים, ופתאום התחלתי להתנסות, ואהבתי את זה, וגם אמרתי, בוא נעשה מה שאבא שלי היה וככה הדברים הידרדרו. היום אני כבר בנקודה שאני מבין שאני רוצה להיות כמו אימא שלי, שאימא שלי חתכה מזה בגיל מאוד מאוד צעיר, ועברה לאנטורופטיה, ועברה לטפל באנשים, ועברה להסתכל על העולם בצורה הרבה יותר נכונה, והרבה פחות הרסנית והתנגדותית כזאת, אבל מבחינתי זה הרבה יותר מגניב. אז אני עובר תהליך בין, בין לרצות להיות אבא שלי, וכבר הגשמתי את המקומות שאבא שלי היה בהם, לשמחתי ולצערי גם, ועכשיו המעבר הזה בעצם דווקא למקומות של מי
1: שאימא שלי עד היום. אני הייתי מהאנשים שהכירו את אבא שלך, והוא היה באמת דמות מיתית. זאת אומרת, בעולם, אני הייתי גם כן, איזה תקופה מסוימת בעולם ש, שעסק במוזיקה, והוא היה מהטובים, הוא היה מהרובין הודים, הוא היה מהאנשים שמציל, אתה יודע... מישהו שנכנס לכלא כי לא למעצר, כי, כי תפסו אותו עם, עם סמים. והוא היה מגיע, הוא היה מוציא אותו. והוא היה באמת הרובין הוד, והוא היה דמות צבעונית מאוד, וכמו שאמרת, עם נפש אומן ולא הפליליסט הרגיל. אז אני משער שאם בשבילי הוא היה כזה, אני יכול לתאר בשלב מסוים איך הוא הפך להיות uh, דמות להערצה, או לפחות מה שהוא ייצג, כי הוא היה באמת, אתה יודע, זה, 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 זה מסוג האנשים שעושים עליו סרטים. התחלת לספר לנו על ההתנהלות כילד, איזה ילד היית בכלל? היית ילד דומיננטי, ילד כאפות, ילד שקט? הייתי ילד שבתחושות שלו
2: הרגישו ילד כאפות. מה שקרה זה שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד התחברתי למוזיקה. הייתי מגיל מאוד מאוד צעיר, כותב ומנגן ממש מגילאי 4, 5, 6. והעדפתי את זה בהרבה על ספורט, על כדורגל, כדורסל וכאלה. אז בתחילת הבית ספר היסודי, אני זוכר שהרגשתי מאוד מאוד אה, כאילו כאפות, כי הייתי כביכול עושה דברים שהם לא הדברים המקובלים. זאת אומרת, לשבת ולנגן בגיטרה ולשיר שירים, זה משהו שהיה מצטער אפילו נשי, מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה. ולשחק כדורגל וכדורסל וכאלה היה נחשב, כאילו זה מה שבן זורמה.
1: הבנות אוהבות גיטרה, אמרנו.
2: זהו, עכשיו זה מה שקרה. אבל הבנים לא את הבנות בגיל הזה. אז, הייתי, אז קודם כל הייתי המון המון משקר. למה, מה הקשר? למה? כי כשאתה רוצה להיות uh, נאהב, ורוצה להיות חבר במועדון שאתה לא חבר בו, אתה, אתה מתחיל לעשות דברים שישימו אותך בתור ילד, שכאילו יגרמו לך לראות או להצטייר טוב. נגיד, uh, האבא החורג שלי היה אותי איך היה ב... בה... אז הייתי אומר לו, כן, שמתי גולים, שמתי זה, אבל איזה גולים ואיזה נעליים? גם אם היו בוחרים אותי, באחרון היו בוחרים אותי. או הייתי קונה ילדים, לא בכסף, אבל אתה יודע, קונה דברים בקיוסק ומחלק לכולם בחינם. מרצה. כן. פעם קוראים לי יוסי רוגלח. זה היה ממש. הילדים שנה מעליי, לא יודע, כי זה כאילו... כאילו כי הוא מתוק. כי רכרוכי. רכרוכי. כן. עברתי גם כמה פעמים לינצ'ים מהאלה שמעליי. ומכות וכאילו תמיד היה... אבל היה לי לא יודע מה גרם לזה בעיקר אימא שלי ונראה לי החברים הטובים הקרובים שהמשכת את מה שאני עושה וקיבלתי את ההערכה לדברים שאני עושה ובאמת לקראת החטיבה התיכון כבר באמת אה, הגעתי למקום שאני, שאני באמת מרגיש אה, חלק כאילו ומרגיש מאוד מקובל ומאוד נאהב ואנשים יובלים להופעות שלי ותה תה תה
0: והחיים שלך בעצם. ב... בנערות ובשנות ה-20 המוקדמות שלך, נגיד, כמי שגדל במחשבה של אני לא אשתמש בסמים, אני לא אהיה כמו אב, זאת אומרת, התקדמו בצורה, מה שנקרא מקובלת חברתית, צבא, לימודים, אתה יודע, מה שבדרך כלל אנשים
2: עושים. ב-DNA שלי הייתי אמור להיות לא בן אדם נורמטיבי, אם אתה מכיר את אמא שלי ואבא שלי, אתה מבין שה שלי הוא להיות מוצלח, אבל לא נורמטיבי. ובסוף הלחצים החברתיים וזה, זה הייתי, כן הלכתי לפי הנורמה וללכת לשירות גרבי בצבא ולהיות, לעשות תואר בפסיכולוגיה, אבל זה לא, אבל, אבל זה היה דברים שעשיתי אותם ב, ב, מתוך, לא מתוך איזשהו קול פנימי, אלא מתוך איזשהו מוסכמה חברתית, ובעצם כשגיליתי את הסמים ואת החופש ואת הרוק אנד כביכול, גם שאצלנו הרוק אנד לא היה הז'אנר המוזיקלי, אבל התרבות הזאת, אז באמת פתאום התפוצצתי בעלייה שלי כלפי מה לעשות, בביטחון שלי, בהבנה שכל מה שעשיתי עד היום מתפוצץ לכדי דבר אחד, ובאמת לקחתי נכ... מקום שהיה של חברים והיה בנקודה לא טובה, ונכנסתי בו... המקום בלור. כן. והוא פשוט גדל וצמח ויצר קהילה ממש מטורפת של אנשים, והצלחתי לתת באמת איזשהו בית בטוח להמון אומנים. מהקהילה הערבית והקהילה הגאה, חיפשתי את המקומות שהכי אין להם ביטוי לא בשביל להעצים את החלש אלא בשביל ליהנות מהרבגוניות ואז זנחתי את כל הנורמות ועזבתי את התואר, עזב את התואר השני ו, ואת כל הדברים שכאילו הנורמטיביים ובאמת הייתי מישהו שעושה מה שהוא רוצה איך רוצה והייתי מקבל כל הזמן פידבקים של הצלחה וכסף כאילו זה היה זה הוכיח את עצמו אבל לא שמתם שבינתיים אני כאילו הולך למטה גם.
1: בוא נדבר רגע על ה... על הלמטה. בוא נדבר רגע על הכיוון למטה, כי באיזשהו אופן נשמע לי שמה שתיארת עד עכשיו, פתאום הגענו לראש הגבעה, ויש עכשיו איזה מקום שמתחילים להסתכל כלפי מטה, וזה גם הנקודה שהסמים עשו טול, מתחילים להיכנס לחיים שלך?
2: כן, הסמים התחילו מריטלין בתואר. שמלהיות uh, ילד שבתיכון נלחם על להוציא בגרות, פתאום בתואר מצטיין דיקן, מצטיין נשיא. קודם כל הרצון והעניין זה הדבר הכי קריטי, אבל הרטלין גרם לצלוח את זה בלי בכלל, השלוש שנים של לא התואר שנפלתי ככה. ואז uh, במהלך התואר הראשון, מישהו שדרך אגב היה חונך שלי, בה, היה מדריך בגמילה שהייתי בה, הוא זה שהביא לי פעם ראשונה ואני... אה, קוק. איזה קטע? כן. אני לא אשכח את זה בתא שירותי, אמר כל אחד שווה 200 שקל, היינו, אני חבר ממש קרוב שלי עד היום, והוא, אספנו כסף, קנינו, ומאותו רגע, אחרי שכבר הייתי משומש ברטלין, לא הייתי מסניף רטלין, הייתי כאילו לוקח רטלין בשביל ללמוד, אבל פתאום החדות הזאת שנכנסה לי באותו רגע, הבנתי, אוקיי, פתאום הדבר הזה, מזה שזה עושה לי טוב וכיף, גם בנה ממש את הביטחון העצמי שלי והגדיר את בשלב מאוחר יחס, כאילו לייט בלומר. כן, הפעם הראשונה שניסיתי באמת את הסם הזה וזה, זה היה בגיל 23, משהו כזה, ונכנסתי ללוק בגיל 24-5, 25, ממש
1: התחלתי להיות, לקנות סמים ולצרוך אותם. אתה מדבר על ריטלין, אני שואל, האם יש בריטלין איזה משהו שאתה מפחד להפסיק, שלא כמו אולי בסמים אחרים? כי תיארת מצב שאתה... פתאום אתה מעיף את האוניברסיטה בלי מאמץ כמעט, ו- והכול אתה חד וזה. מה שרציתי לשאול אותך, אם הייתה סיטואציה שאמרת, רגע, בלי הריטלין אני-, אני לא יכול?
2: דווקא שאלה טובה, כי אני זוכר שבתואר הלחיץ אותי שכאילו, שבזכות הריטלין אני מצליח. אז כן הייתי מנסה מאיזשהו שלב לא לקחת ריטלין ו- 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 ולהתמודד גם בלי זה, וראיתי... הצליח? הצלחתי, אבל ראיתי את ההשפעה. היו דברים ש... היו דברים שידעתי שאם אני לא לוקח, אם יש עכשיו מבחן ב... לא יודע, נושא מסוים שהוא, אין, אני לא אקח רטלין, אני לא סומך על עצמי. ובאמת הרטלין ואני נהיינו חברים מאוד מאוד טובים, ואני חושב שהסמים שה... שבאו לי אחרי זה אה, בהתמכרות היו, הזכירו לי את התחושה הטובה הזאתי של הביטחון הזה והחדות הזאתי שה... שהרטלין ניצר. כאילו, יש לי תחושה שיש קשר בין זה לבין זה. היום נגיד אני חזרתי לאקדמיה, אני לא נוגע ברטלין. כאילו זה ממש מפחיד אותי, אני מעדיף לסבול ולקבל ציונים. עוד לא יודע מה, מה היו ההבדלים, אבל אני מעדיף אה, 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 להימנע. אילן, אני, אני יכול גם לענות על השאלה הזאת? כן, אה, אורי, מה ההתנסות
0: שלך עם ריטלין? פשוט אה, יוסי דיבר פה על זה שזה הפחיד אותו. אני זוכר את היום שאני חטפתי חרדה, לא ברמה של התקף חרדה, אלא ברמה של... פסיכיאטר נתן לי רטלין, ב... טען שאני בדיכאון בגלל שאני לא מגיע לפוטנציאל שאני יכול בלה בלה בלה.
1: זה לא, זה לא שאתה לא זה לא שאתה לא יכול אתה לא רוצה.
0: משהו <laughs> כזה. ואז הלכתי ללימודים והמרצה שאל את כל האולם המלא סטודנטים איזושהי חידה והתחיל בשיעור ואמר שמישהו ידע במהלך השיעור שירים את ה... אני בכלל לא שמעתי את החידה. כמובן שלקחתי יותר דקה ממה שהייתי אמור כי אני חוראני ואני מזיע כל ה... אני בכלל משחק בלפטופ איזה משחק ואז במהלך השיר הוא שאל עוד פעם את החידה הזאת, ואז שמעתי, ופשוט נתתי את התשובה מהמותן. ובמקום להתלהב מזה שעשיתי עכשיו דאווין על איזה 200 סטודנטים, אני קמתי ורצתי החוצה בבהלה, מעצמי. התקשרתי לפסיכיאטר, אמרתי לו, לא, זה לא יכול להיות, אני אף קרוב מדי לשמש. והוא ניסה להרגיע אותי, לא, מה פתאום, זה בסדר, אתה, וזה, בסוף באמת נשרפו לי הכנפיים לאחר זה. לא, באמת, אתה לא יכול להיות סופרמן לאורך זמן.
1: גם המקור נשרף לך, לדעתי. נוזל לי גם עכשיו. אז אנחנו בעלייה, או שאנחנו... תגיד לי אתה מתי...
0: מתי העלייה הופכת לירידה?
1: לירידה, מה שנקרא, אם קל לך, סימן שאתה בירידה. אז מה, אז אני, אז כן.
2: אז מה שקרה זה ש... עם העלייה הזאת, היא באמת שלעזתי גם הייתה הצלחה, זאת אומרת, זה לא שהעלייה הייתה מדומיינת לגמרי. היו שם הצלחות, היו אנשים גם לצידי שלא היו מכורים ברמה שאני מכור, או שלא היה להם בכלל אופי שאני מכור, אז מבחינתי היינו נמצאים באותה תדירות של שימוש, אבל לא הייתי לוקח מחשבון שהם הולכים לישון בשעה מסוימת, ואני ממשיך לעוד יום, זאת אומרת, מתוך העלייה והאופוריה והתחושות הטובות וההצלחות וכל מה שקרה מסביב, אה, לאט, לאט התחילו להיכנס איזה שהם חרדות ופרנויות לתוך אותה תחושה הופעות, שזה משהו שלא היה לפני. והדבר הזה באמת הלך אה, וגדל ככל שקרו אירועים אה, מלחיצים במציאות. זה התחיל מזה שמועדונים או בילוי שקרובים או קשורים אליהם בדרך כזאת או אחרת אה, עברו פשיטות משטרתיות, ואיכשהו באורך פלא, עלינו, לנו זה לא קרה, אבל... אבל אתה מתחיל לחשוב בצורה הזאתי שמשהו עלול לקרות כל הזמן. הם מתכננים משהו יותר גדול בשבילי. כן, גם אומרים לך, אתה הבא בתור, <אז> אתה הבא בתור. <אז> והמחשבות האלה מתחילות uh, להשיג להס- אותך מצד אחד, מצד שני אתה מתנהל כאילו אין שום, אין שום סכנה ב- בעולם.
1: הכחשה קוראים לזה.
2: כן, לגמרי. יום אחד uh, קפצה לי משטרה על הבית. ולא הייתי מורגל בזה, לא ציפיתי לזה. חזרתי בדיוק מחו"ל, חזרתי מברלין, הייתי ממש בדאון פיזי וכימי אחרי חופשה בברלין, איך שנחתתי, רק פרקתי את הדברים, משטרה קפצה לי על הבית, בצורה מאוד לא נעימה גם. זה לא הייתה, זו הייתה הפעם הראשונה, אבל לא האחרונה, ואני יכול להגיד שזאת הייתה הפעם הכי אגרסיבית מהצד שלהם. באמת הפכו לי את כל הבית, לא היה לי בבית כלום. ואחרי זה לקחו אותי גם לאוטו שלי ומצאו מתחת לשטיח של האוטו שקית עם סאם, והיא גם לא הייתה שלי וכאלה, אבל, אבל מצאו, זה כאילו נפל כנראה למישהו שהסעתי מתישהו במהלך ה... ולקחו אותי לחקירה ויצאתי משם, אני זוכר, בגשם בבוקר, רשו, עם כפכף אחד כזה ונעל אחת כזאתי, וכאילו... זו הרגשה אחרה, כבר...
1: איפה אבא שלך שצריך אותו?
2: וואו. עכשיו ברצינות יותר
0: על ה... איזה הרגשה נוראית זאת שמשטרה פושטת לך על הבית, אני הייתי שם. האמת שהיה מצחיק עם המשטרה הזאת, הם היו נורא אלימים, אחד הביא לי כאפה וזרק אותי לתוך הדירה ואחד ביקש שאני אתפשט. לא הסכמתי, אז פשוט משכתי את, את הגומי של התחתונים, והוא הסתכל פנימה ואמר, בסדר. אמרתי לו, מה בסדר? יותר אומרים, בסדר. אז עוד יותר התעסבן, וזרק אותי, כאילו, היו אלימים בטירוף. זה כאילו סיפורים נורא לספר בדיעבד, כן? אבל אתה יודע מה עשיתי מיד
2: הלכתי לחפש מה להשתמש, כי זו הרגשה פשוט, פשוט נוראית. ממש הרגשתי נורא, והלכתי לעורך דין, ואותו עורך דין אה, אמר לי, תקשיב, הכל יהיה בסדר, אין לך מה לדאוג, אתה בן אדם טוב, אתה לא עשית שום דבר רע, אבל... לא מסתכלים עליך כאל מי שאתה, מסתכלים עליך כאל בעלים שעוד בעלים של מועדון, שלרוב הם מעורבבים בעסקאות כאלה ואחרות, הם מארחים סוחרים, זאת אומרת... אני לא היה לי חברים הכי קרובים שהיו לי סוחרי סמים, הכרתי סוחרים אבל זה לא היה, זה לא היה אנשים שאיתם הייתי בכל מקרה, אז הוא אמר לי תקשיב, אבל עד שלך משפט, כל העיניים עליך, וכולם יכולים להיות סמויים, שותפים שלך יכולים להיות סמויים, המאבטחים שלך במועדון יכולים להיות סמויים. וגם ככה יש לך פרמלות. <אח> גם ככה הפרמלות התחילו, החשיבה, האופוריה המוחלטת טיפה נזדקה, והתחילו כבר המחשבות על וואלה כאילו צריך כי התחילו באמת להיות קפיצות, וכמו שאמרתי לכם, אז כן, אז אחרי אותה שיחה עם העורך דין, החיים שלי בעצם ככל הנראה השתנו. לרעה. לרעה או לטובה
1: זה לגמרי. לרעה yeah, בפרספקטיבה זה הדבר הכי טוב שקרה לו.
2: נכון. חושב אם זה ככה, אז כן. אם הייתי לוקח את מה שהוא לי
1: בצורה ש, שצריך לקחת אותו ופשוט להגיד
2: אוקיי, אז פשוט תפסיק. להשתמש בסמים, אבל נו, עכשיו זה נהיה, עכשיו זה נהיה, אין בעיה, כאילו אני מבחינתי פירשתי את כל השיחה עם דין, זה, אין בעיה, הכל טוב אצלך, אנחנו נתמודד עם המשפט שהיה, תמשיך להשתמש בסמים, אבל שלא יראו אותך עושה אותם. כאילו זה הסאבטקסט שאני לקחתי מתוך השיחה עם העורך דין. ועכשיו מתחיל פתאום חיים חדשים עם שימוש חדש, מלהיות שימוש שהוא לפחות, אמ... בחברה ופתוח ואנשים מבינים שאתה במצב טוב לא טוב פה זה כבר נהיה עדיף שאף אחד לא ידע שאני עושה. ואז כבר זה נהיה לא חברתי בעצם זה נהיה משהו. תמיד אני בנאדם שלא הייתי מסוגל להיות לא חברתי כי בסוף ה- ה- הרצון שלי לרצות והרצון שלי לא להרגיש כאפות הוא אחד הסיבות הגדולות שחצי מהסמים שהייתי קונה בכלל לא הייתי עושה הייתי מהאנשים הכי מחלקים שיש. ואז נוצר מצב שהייתי מנסה הפ- הפסקתי. להיכנס לתאי שירותים, קבוצות גדולות של אנשים, או להביא לבית שלי אנשים שאני לא מכיר. הפסקתי עם הדברים האלה. אבל מנגד, כל בן אדם שהייתי משתמש איתו פתאום, הייתי מתחיל להגיד רגע. סמדאי. פתאום עורך דינה קופץ לי הראש, הוא אומר לי, תקשיב, כל אחד, חוץ מאימא שלך אולי, יכול להיות צמור, המשטרה תגיע לכולם, לכל מי שקרוב אליך, ותנסה. כאילו, אז פתאום, אתה ערב שלם, בדירה עם עוד שני אנשים שהם חו... שותף שלך וחבר הכי טוב שלך, ופתאום אתה לא תגיד להם את זה, אבל בראש אתה אומר, הם הסמויים שעליהם הוא דיבר איתי. פתאום כל החיים שלך נהיים סביב להבין מי הם הסמויים. זאת אומרת, מישהו פה סמוי, השאלה מי.
1: זה מה שנקרא, אבל שזה ש... זאת אומרת, איך המשפט הזה? זה שרודפים אחריך לא אומר שאתה לא פרנואיד. כן, אבל... זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. תודה על התיקון. אבל זאת המחשבה שהלכתי איתה, ומעבר
2: לזה, התחילו להתפתח אצלי כל מיני מחשבות, מחשבות גדילה כאלה ברמה של, שמה שאנחנו עושים, הוא כבר מעבר ל, למה שאנחנו עושים, הוא כבר יש לו יכולת לחרוץ גורלות, לה, לקרב בין מדינות, ליישב סכסוכים. זאת so, אומרת, התחילו היום בדיעבד... מחשבות גדלות. כן, היום בדיעבד אני מבין שהתחילה לי הפסכוכוזה הראשונה בחיי. אז למדתי פסיכולוגיה, ידעתי מה זה התקף פסיכוטי, אבל לא הבנתי מה זה, לא, את ההתקף הפסיכוטי, תכף שאני אגיע אליו, הבנתי שאני באמת בהתקף פסיכוטי, בגלל הלימודים, אבל המצב הפסיכוטי לא הבנתי אותו, זאת אומרת, לא הבנתי שאני במצב פסיכוטי, אני מבחינתי, הכל קורה. אז הדבר הזה באמת גרם למוח שלי לעבוד שעות נוספות, ובסוף מצב פסיכוטי זה באמת עוררות מאוד גבוהה של המוח, והכל ביחד יצר גם פחדים, גם פרנויות, וגם הגביר את השימוש. אז יום אחד, הייתי באה במקום, וממש זה יום שבו כל אחד מבחינתי היה סמוי. נהלתי שיחות עם אנשים של שעות רק כדי להוציא מהם את זה שהם סמויים. דברים הזויים, ולקראת סוף המסיבה, אני יוצא החוצה לנשום אוויר רגע, כבר אור יום בחוץ, ובחור נורמטיבי עושה ג'ונגי עם משקפי רודי פרוג'קט כאלה, ואני בטוח שזה איש הבאק, שבא, שזהו, שכאילו המבצע התחיל, כאילו היום הגדול הגיע, המבצע התחיל. אני תופס ריצה לתוך המועדון נתקע, אני זוכר שדיממתי בכל רגע כי נתקעתי בדברים מרוב האמוק שרץ. וואו. נעלתי את עצמי בתא שירותים, ונגש... ואני מבחינתי יש עכשיו, אני שומע את הדברים, שומע נשקים, שליפות, מכשירי קשר, ואני בתוך התא אומר, אוקיי, אומר לעצמי, טוב, הם הגיעו לקחת אותי, אבל אני הולך לצאת מזה, אני לא הולך, אני אסדר את הסיטואציה, אני יודע לפתור כל סיטואציה. אחד מהשותפים שלי באותם ימים, הוא גם חבר ילדות שלי, אז אנשים מתחילים לדפוק על התא, ואומרים לי יוסי תצא מהתא, ואני אומר להם עד שאותו חבר לא עומד מחוץ לתא ואומר לי, המקום ריק מ- מאנשים, אני לא יוצא מהתא. בכלל מאנשים מבליינים, מכולם? שהמקום יהיה ריק רק אני והוא, משוטרים, איזה בליינים, <laughs> אני מבחינתי, אני מבחינתי המקום מקוטעי <laughs> לי, שטו- שוטרים שהולכים לקחת אותי, <coughs> ואני רוצה לפתור את המצב. <coughs> וואו. עכשיו זה מתחיל לגמרי מצב שעובדות ועובדים שלי בוכים מחוץ לדלת, אין פה אף שוטר, תצא החוצה. ואני אומר להם, למה שאני אאמין להם, אחרי שעורך דין אמר לי שכולם, עכשיו אני אאמין, במאני טיים של הסרט, זה הגיע למצב שעשיתי את החגורה במכנסיים שלי, את הטלפון, הורדתי באסלה, ותליתי את עצמי בתא שירותים. וואי. ואני לא יורד מה... מאח... אני אומר להם, אני, אני עכשיו בראש, אני אומר לעצמי, אני לא אמות. אני לא אמות, אני לא מתכוון למות, אבל אני... יהיה במצב של התאבדות, השוטרים ייצאו, כי אם לא יקחו את הסיכון, שאתם מבינים כבר לאן זה הולך. ואני... ואין שום שוטרים, אבל אני שומע את השוטרים החוץ, ואני תולה את עצמי עם חגורה, תלוי כבר על ספרינקלר שעובר מעל התי השירותים, וכאילו כבר זה, ואנשים בוכים לי עושים את זה, אני אומר תקשיבו, שומע... אבל רק כשהבחור, שהחבר שלי ששומר עליי, ואני סומך עליו, יגיד לי שהוא פה לבד, אני מוריד את עצמי. טוב, אני, אתה יודע, אני רואה את זה כמו סרטון, נו, מה איתו? מה איתו? איפה הוא? במונית? לא, לא, הוא היה שם גם, אבל אז כולם, אבל הבנות והשאר הבנות בצוות שגם היו, בחו שם, ו-ואמרתי שכולם יעופו, בקיצור, הוא הועיף את כולם, אומר לי, תצא החוצה, אנחנו פה רק... הוא הגיע, חבר. הוא היה שם כל הזמן. יואו, איזה טירוף. פשוט הם לא הסכימו לצאת כל השאר, כולם רצו לעזור. אני יוצא החוצה עכשיו, והיה קטע ש... בפסיכוזה, לא יודע הייתי עם עיניים עצומות, ואם אני פותח את העיניים, אני מקבל ירייה לראש. לא יודע למה, זה כאילו היה איזשהו קטע כזה. אז אני יוצא עם עיניים עצומות, ואומר לי תפתח, ואני לא מוכן לפתוח את העיניים. בקיצור, מושיבים אותי זה, אני עם עיניים עצומות, מתקשרים לאימא שלי ואימא שלי, אני בפתיחות מלאה על הכל, כאילו לא הסתרתי ממנה אף פעם טע. והיא הייתה במקרה בחו"ל, והיא אמרה להם, קחו אותו לבית חולים, עוד צעיר בעולם הכימי, אז הלכנו לבית חולים, וגם בדרך למונית, אני עם שני שותפים ועם עוד חברה, ואני בטוח שהם סמויים, אני לא יורד מהפסיכוזה, ואני מגיע למיטה בבית חולים, ומביאים לי כנראה כדורים וכוס שתן, ואני שופך את השתן על הרופא, ומבחינתי לידי נמצא איזה קבצן שפעם נכנס למועדון והאהבתי אותו, מבחינתי הוא עכשיו לידי, אני שומע אותו מדבר, בחור ערבי סופרים לי עכשיו תיק ומביאים אותי לבית חולים כדי שאני אשתין וימצאו סמים ב... בקיצור סרטים. הזריקו לי זריקת הרגעה מרוב שהייתי משוגע ופשוט התעוררתי קשור באברבנל.
1: שיער. קשור. אחרי הסיפור הזה שהוא באמת רק הלך ותפס תאוצה כל הזמן, שהוא היה באמת ציפור מתח. יש איזו תחושה שהלכת ונהיית בודד יותר ויותר, ויותר, בתוך הסיפור, יותר ויותר, עד שלא היית מוכן אפילו לפתוח את העיניים ולראות את העולם שבחוץ, לגמרי. ובסוף היית אפילו קשור. זאת אומרת, בדידות שאין גדולה ממנה. לגמרי.
0: בעצם הוא אומר שהטירוף הזה שתואר פה עכשיו הוא בגיל 27, ועם זאת, הוא הגיע לחיים של החלמה ושל להפסיק להשתמש בסמים רק לפני פחות או יותר פחות מחצי שנה. בוא תיקח אותנו מהפסיכוזה המטורפת הזאת בגיל 27, למקום שבו אתה מוצא את עצמך אה, מבקש עזרה ומגיע לפגישה ראשונה או למה שזה לא היה ש... למרכז גמילה? למרכז
2: למה... גמילה, למה שזה לא היה שגרם לך להתחיל את התהליך. אז, אז אחרי, ה, אחרי אותה הפסיכוזה ואחרי השחרור, דרך אגב קיבלתי שחרור מוקדם מהברבנל, כי מילאתי טופס והלכתי לוועדה ובכיתי להם שאם אני נשאר פה אני אז בעיקרון הוציאו אותי לפני הזמן, הייתי אמור להישאר שם, אתם לא רוצים אפילו לשמוע כמה, אבל יצאתי, יצאתי משם, השתמשתי בסמים שלושה ימים אחרי שיצאתי משם, כולם ידעו שהשתמשתי בסמים, עשו לי אינטרוולשן, שלחו אותי לגמילה, הייתי בגמילה חודש במצב שעדיין פסיכוטי, רק בשביל לצאת מהגמילה הזאתי, הסכמתי להפסיק לעשות, כאילו ידעתי שאני הפסיק לעשות סמים, ואז באמת הייתי נקי לחלוטין שמונה חודשים. בלי עזרה. בלי עזרה. עם הרבה פחד לחזור לאותו מצב. כן. התאפסתי, הגעתי למטפל, לפסיכיאטר פעם ראשונה בחיים, והוא הבטיח לי שאני, אם אני אקשיב לו, לא, אני אצא מהמצב, ואז באמת שמונה חודשים לא השתמשתי, ואז לאט לאט זה התחיל להידרדר שוב פעם. חזרתי פתחתי עוד מקום, חזרתי זה, חזרתי להשתמש בהדרגה, ולאט לאט זה הגיע לאותן הנקודות. ואז היו כמה שנים של שימוש שהוא עדיין גבוה, אבל הוא כן מבוקר, אני כן... יודע בדיוק מה עשיתי, כמה עשיתי, הולך למטפל, מספר לו את כל מה שעשיתי, ויש כל הזמן ביקורת על מה שאני עושה, אבל אין הבנה בעצם שאני צריך להפסיק לגמרי. אין הבנה שהמקור לכל הבעיות בחיים שלי הוא הסמים. אין את ההבנה הזאת.
1: עדיין נדמה לך שאם אתה תמנן את זה בצורה שאתה תצליח לשלוט על הדברים, כן, זה יהיה בסדר. הכל מאוד מתמטי, זאת אומרת, כל עוד אני מבין את המתמטיקה
2: של הדברים, של המיליגרמים. <קקורא> כן, ואז בעצם, תראו, כשאתם חוטפים התקף פסיכוטי, זה הדבר אחד הכי קשים שבאדם יכול לעבור, באמת. אבל ההתקף השני, זה כבר משהו שלא נראה לי יכול לצאת ממנו. ומה שקרה זה שהגיע התקף שני. אחרי שנים, וואי וואי, שבהם עברתי את ההתקף השם, תחנתי זה כבר לא יכול לקרות. לי היה רק אחד. יפה. עכשיו, עכשיו, כשאני אומר לך, ההתקף השני זה התקף שהוא, ב- ב- ברור, הייתי במצבים פסיכוטיים הרבה פעמים בגלל הסמים, אבל רציתי להפסיק להשתמש בסמים, וחבר טוב, שבטח אתה גם מכיר שלב, וזה אמר לי, תקשיב, אתה מדבר איתי על סמים וזה, אבל אתה כל היום מעשן סיגריות. בוא תפסיק לעשן סיגריות, זה הורס לך, אתה תמות מזה, הגעתי לאלן קרלס, סדנה להפסקת אישון, עכשיו הם אומרים, תעשו את כל מה שהייתם עושים עם סיגריות,
1: רק בלי הסיגריות. מה זה, מה פשוט מזה?
2: אז יצאתי מה... מהס הזמנתי מלא מלא קוק, ואמרתי, אני לא צוחק איתך, אמרתי, אני עכשיו עושה סופה שלם, בלי חשבון, ואם אני אצטרך לעבור את זה בלי לעשן סיגריות, אני גם אוהב וכך היה. וגם בסדנה אמרו, אין בעיה עם לעשן וויד, שניקוטין זה הררי, זה המפלצת, זה הז... בקיצור, התחלתי לעשן מלא ג'וינטים, בלי טבק, אני בן מאוד רגיש, עם פוטנציאל פסיכוטי. וויד, זה סם סופר פסיכואקטיבי, והפסיכיאטר שלי אמר לי, תקשיב, אתה ח... מה שקרה, <ש> שתוך, <ש> תוך uh, זמן קצר, זה היה בנובמבר, אני אומר לך, בפברואר, אני בפסיכוזה. נוראית. המזל הוא ש, שאני כבר ידעתי והייתי בטיפול, שכבר ידענו לבלום את זה, לא כמו אז, במקרה שכמעט סיימתי את החיים שלי בתא שירותים. ידענו לבלום את זה, לקחתי טיפול תרופתי, ואז קרה מצב שפשוט... הבנתי כבר בגלל התקפי פסיכוטיה שני ששמים אני לא יכול לעשות יותר אבל חשבתי שכן יוכל לעשות פעם ב ואז הבנתי שאין דבר כזה פעם ב כי אני לא באמת שולט בפעם ב הזה והחלטתי ללכת ל... לרדת למקלט של נ.א. Uh, וזה באמת uh, שינה לי את החיים נכון לעכשיו. היית צריך להיכנס עוד פעם לגמילה? לא. באתי לזה מקום. גם שוב, באתי איזה מקום כבר שאני בן 34, כבר שאני כבר לא, עושה, אני כבר לא רוצה לצאת כל סופה, שאין לי את הרצון, אני כבר סובל, זאת אומרת, <מת> האופוריה והכיף התחלפו בכאילו, אני כבר עושה סמים כדי, כדי לעמוד על הרגליים, וזה כבר אפשר פודקאסט שלם על החוויות שלי שם.
1: אתה עדיין מעורב בחיי הלילה, נכון? זאת אומרת, יש לך את המקום ומקומות, אתה עדיין, אתה מופיע שזה חיי לילה, ו... יש אמרה אה, בתוכנית, בתוכנית ה-NA שאומרת אה, להימנע ממקומות, דברים ואנשים. המקומות שבהם השתמשת, אנשים שאיתם השתמשת, והדברים שיכולים ל- להתקשר אצלך ל- לשימוש. לגמרי. אז אתה ממש הולך בשדה מוקשים. אז אני חייב להגיד
2: שאני מאוד מאמין בנושא של מקומות, דברים ואנשים. אני מבחינתי, מה, מהבחינה ממש האישית וה, וה, וה... בריכוז העצמי שלי, מאוד מאוד רציתי לעזוב את העסק לחלוטין. זאת אומרת, לא רק בגלל שאמרו לי את זה בתוכנית, גם בגלל שהרגשתי את זה והבנתי את זה, לא ככלל שאני צריך ליישם, אלא אני, לא טוב לי. כמו שעכשיו בן אדם יחזור בתשועה ואין לו לא מסעדה שמוכרת שרימפס. זאת אומרת, לא נעים לי שאני יושב ומשתף על הבעיות סמים שלי בזמן שיש לי מקום, שדרך אגב, בלי קשר לסם, זה סם. והכסף שאני בסוף אתפרנס ממנו הוא ממכירת אלכוהול, זה שבסוף אנחנו בוחרים חוויה ואומנות, בסוף, בסוף זה העסק. ואיך <דרכת> אתה חי עם זה היום, למשל, כמו שאמרת עכשיו. אחד הדברים הכי גרועים זה להיות עם פערים בפנימיות שלנו ובמי שאנחנו, והפערים האלה, הם קוראים אותי לגזרים. בגלל שאני דמות שהיא נורא קשה, דומיננטית כזאת, אז קשה לאנשים לחשוב על הסיטואציה אולי שזה בלעדיי, אז... אז יש שם ממש כוכבות שמופעלים אליי ואני מאוד שם את שלי במקום הראשון אבל מנגד בגלל שמדובר בעסק אז אני כבר כמה חודשים בתהליך שהוא באמת הדרגתי המטרה שלי לא להיות לא להיות בעסק עם המון הערכה וכבוד לכל מי ששם. ולגבי המוזיקה אני כרגע עצרתי את כל ההופעות. אתה גם בתחילת דרך. לגמרי. ואני
0: חושב בעיניי אתה, אתה עושה את הדבר הנכון כרגע אבל כאילו יש צורך לפעמים. כל אחד עם מה שהוא צריך, כן, אבל יש לפעמים צורך להתרחק מהדברים האלה, כמו שאילן אמר, מקומות דברים ואנשים. איך אתה מצליח? איך אתה מחזיק מעמד כרגע?
2: מה עוזר לך? תראה, אני היום נמצא בנקודה שה... והאשמה כל כך אוחזות בי, זאת אומרת, ה... שאני מסתכל עליו, שהייתי עד לא מזמן,
1: הוא משהו שאני כל כך מתבייש בו. מתבייש כלפי אנשים אחרים או כלפי עצמך? כן.
2: אני מתבייש כלפי כלפי כל הכיוונים, אני... רמזתי, לתחושתי רמזתי הרבה אנשים בדרך. אני בן אדם שמאוד אוהב להסתלבט ולצחוק ויש לי גם חוש הומור לא רע בכלל והכי קל זה לצחוק על בן אדם אחר. ובעמדת כוח שהייתי בה ולא שמתי לב שאני בא, אני יודע שבהמון סיטואציות שאף אחד לא זוכר יש בן אדם אחד שכן זוכר וכן אלא וכן נפגע. כי לאט לאט התפכחתי והבנתי דברים וגם בגלל שאני בן אדם שכן מחובר. אם אנשים ואוהב לדבר אז גם אנשים מרגישים בנוח גם להעיר לי הערות על דברים שקרו ואני רוצה לשמוע רוצה לשמוע כאילו טעות שעשית אז אני כן משתדל להבין בעצם קבל תמונה. על מי אני ומה אני בעזרת שיחות עם אנשים. תגיד עכשיו שאתה
0: בתוך הדרך הזאת מה אתה מרגיש ש... אם ומה אתה מרגיש שהשתנה בתוכה בחודשים האחרונים?
2: בעיקרון אני מרגיש. שכל הדברים שהיו טובים בי וכל הדברים שהיו רעים בי הם באולד פשוט, כי אני כרגע באולד מ, 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 מחיים בצורה מסוימת שהייתי רגיל אליה, זאת פתאום אני נמצא במקום של אני לא רוצה כאילו אינטואיציות, אני לא רוצה את הפריסטל המטורף שבו החיים שלי היו, היו מתקיימים ומצליחים גם, ואני רוצה דווקא לתת לדברים להיות יותר איטיים, יותר מחושבים, פחות מרגשים, להוריד את סף הריגוש. כמו שאמרת בתחילת השיחה, זאת אומרת, פתאום אסף יורד, אז הקפה השחור הזה הוא פתאום משהו. אני אה, יכול להגיד לך שעכשיו היה לי מצב שהייתי בלוויה של אבא של חבר מאוד טוב, ואני, כואב לי שאני לא, שאני לא בוכה, שאני לא עצוב כמו כולם, שאני, שמשהו חסום אצלי. מצד שני, עכשיו שדיברת, אז בתקופה של אז אני בכלל לא הייתי מגיע למצב שאני מגיע ללוויה הזאת כנראה. אז זה <אז> הביסטפס, <baby steps. laughs> <laughs> כן, אז, אז, אה, אז זה, זה התקופה של להיות מבואס מדברים סביב, ואז להבין מה אתה מבואס, אתה תראה באיזה מקום אתה נמצא, כאילו, זה הצרות האחרונות.
1: לגמרי. אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, היום כמכור נקי, אתה רואה את אבא שלך באור אחר?
2: לגמרי. המסע שלי, אם לראות את אבא שלי, הוא מסע... שהוא לא נגמר ולא ייגמר כי אני רק יכול לדמיין אותו. קודם כל ההערצה וההערכה שכמעט נעלמו בתקופות מסוימות לגמרי שם, אבל ההבנה, הרחמים אפילו, הם משהו ש... שהוא גדל עכשיו בהחלמה, ברור, כי בשביל ל... לרחב ולסלוח לעצמי, אני גם צריך לרחב ולסלוח לו.
0: לא. אתה פתאום מבין עם מה הוא יתמודד יותר טוב?
2: אני פתאום מבין איזה מטורף זה היה שאני מאוד, דומה, אני יודע שאני מאוד מאוד דומה לאבא שלי גם ב, גם בחרדות ובפרנואיות שהייתי, זאת מקפ... אומרת מסיפורים של אמא שלי, אני מבין שהמון דברים שם הם מאוד מאוד זהים, ואני מבין היום אה, איזה קושי זה להיות עורך דין פלילי שמכור לסמים קשים, כאילו, אם אני מדבר איתך על דיסוננס של בין בעלים של מועדון ומשטרה, עורך דין פלילי ומשטרה שהם גם ככה אויבים, אז אויבים ב... אתה יודע, לא...
1: אתם יודעים איך זה. ובלי פתרון, והוא לא מצא פתרון.
2: כן, ו, ושאני יודע שהסמים אצלו באמת היו מקום של באמת... אם אצלי הסמים התחילו מצחוקים וזה, אצ, אצלו אני באמת יודע שהדברים, גם הסוגי הסמים שהיו הסמים קצת שונים, אבל, אבל אני באמת באמת יודע שהוא ממש היה נאבק בדברים מטורפים. אפילו יותר ממני, כאילו, ודיסוננסים הרבה יותר מטורפים, ועוד היה לו ילד, לי ילד. ל- ל- לשמחתי, כרגע אין לי עדיין ילדים, אז פגעתי בעיקר בעיקר בעצמי, ואולי משפחה, ו- אבל עוד, עוד אין לי את הילדים תחתיי. אז אני יודע שלא היה אותי בסופו של דבר בחיים, וגם אדע שלפני שהוא נפטר, חבר מאוד מאוד קרוב שלו, שהיה גם שותף שלו, אמר לי שכשממש לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו שהוא ממש היה רוצה להמשיך לחיות. לאבא שלי ולחבורה של אבא שלי, למי שכן יכיר אותם, הם אנשים שכאילו לא היו מפחדים מלמות, הם כאילו היו סוג של אנרכיסטים בתפיסה שלהם שכאילו... חכים על הקצה. כן, למות זה החלק היפה של החיים. והוא הגיע לנקודה שהוא כבר הולך למות, ועכשיו הוא נזכר שהוא לא רוצה בכלל למות, שהוא רוצה להישאר... וללכת בצורה כזאת זה דבר שהוא כואב, כאילו לדעת שאתה עוד כמה יום יומיים מת, ואתה ממש לא רוצה למות, ואתה מבין, אז זה כואב.
1: זה מה שנקרא, ביום שהפכתי מבוגר יותר מאבא שלי.
2: אוהבים אותך מאוד, יוסי.
0: אוהבים.
1: תודה, יוסי.
0: תודה שבאת. אתה
1: יודע, אורי, באמת הייתה נסיעה, הייתה נסיעה במהירות גבוהה, ולא הספקתי אפילו, אתה יודע, לחשוב ולהרהר בדברים בזמן שהם קרו. כי יוסי פשוט נהג ולחץ על הגז בכל הכוח, כמו ש... אתה ש... זאת האישיות שלו גם. זה גם מה שהביא אותו לאיפה שאתה יודע, לקצה. אבל אני מעצם עובדה שהכרתי את אבא שלו, ואני פוגש אותו, ואני רואה את הסוף הטראגי שהיה של אבא שלו, ואת המקום, את נקודת היציאה ש, ש, שיוסי הצליח לצאת ממנה, זה נטע בי המון תקווה. המון תקווה והערצה כזאת הבוהמיאנית שהייתה לי לאבא שלו, התחלפה בחמלה גדולה. הבנתי באיזה סבל מטורף הוא חי, איזה מחירים משטורפים הוא שילם על, ה, על הסיפור, כאילו, שנוצר, על העילה הזאת המזויפת שנותרה סביבו. אבל אני יוצא מה, מהסיפור הזה עם תקווה גדולה. כי אוסי <יוספו> עושה פה בעצם סוג של תיקון, חבל הזמן. גם בשבילי, אתה מבין? הוא כאילו מתקן לי את הסיפור שהיה לי. <laughs> הוא משקף לי, יוסי, אני חושב, כשהוא
0: מספר על מאיפה הוא בא, אני חושב על החיים שלי, לאומה טוב, ואני נזכר שזה שבחטיבת הביניים אבא שלי מצא טבק של נרגילה. טבק של נרגילה עם, עם ציור של תפוח, שהיה שהכת... ממותג, הכול. Mm-hmm. הוא היה בטוח שמדובר בהירואים. <laughs> 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 <laughs>
1: הוא ראה אתה נולד, הוא ראה אתה נולד פשוט.
0: בדיעבד אתה אומר, וואלכ, הבן אדם ראה אתה נולד, אבל באותה נקודת זמן... תגיד, אתה חושב שאירועים בא ממותג עם ציור של תפוח? איפה אתה חי? כאילו, מעולמות שונים.
1: האזנתם והאזנתם להסכת מכורים. המפיק שלנו, אמיר גורלי, ועורכת אותנו בגבורה, דניאל מעורר.
0: אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי, אפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין
1: אנחנו נשמח מאוד אם תדרגו את מכורים בפלטפורמות השונות ותשתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותו או אפילו להציל את חייו לפעמים, אין לדעת.
0: בואו לא נקפוץ מעל הפופיק, אבל לך תדע, היו דברים מעולם.
1: היו פופיקים. היו פופיקים.
0: חשוב מאוד לציין שאנחנו לא הסכת שמדבר בשם או מייצג את מכורים אנונימיים, אלא שזה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו ולכן... אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מכורים אנונימיים, המספר הוא 03-374-7474, ולדבר עם מישהו שיכול לעזור, או לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא אה, מידע רב ומועיל, פשוט תחפשו מכורים אנונימיים בגוגל. תגיד אורי, מה יהיה
1: איתנו? מה יהיה? לא עד... יודע.
0: תמשיך לבוא, אני מניח שיהיה בסדר.
1: תחלף, אני אמשיך לבוא.
0: אני מקווה מאוד גם שיוסי ימשיך לבוא.
1: הוא בהחלט.